0: Bom dia, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês Nosso Deus é bom e a sua bondade e a sua misericórdia duram para sempre Amém? Abra tua Bíblia comigo aí no livro de Provérbios 16 Provérbios 16 Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor em Provérbios 16 Eu vou ler a partir do 1 Mas eu vou dar ênfase ao 3 Eu vou ler a partir do 1 Mas a ênfase vai sobre o 3 Diz assim o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o Espírito. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Em algumas versões diz, consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos, amém? Eu quero aqui ministrar a respeito de dízimos e ofertas e eu quero dar um testemunho do que nós vivemos sobre essa palavra. Toda a igreja sabe, pelo menos a maioria, que nós estamos nos mudando para o salão do lado e que essa mudança geraria uma, uma reforma e consequentemente um gasto, e quando nós iniciamos, quando eu peguei a chave na mão, a chave da igreja, quando eu peguei a chave da igreja na mão, nós tínhamos acabado de pagar as contas e a igreja estava com saldo zero na conta, Nós íamos começar uma obra Pela fé Mas nós entendíamos isso Que o que nós estávamos fazendo Era uma direção Daquilo que Deus Queria que nós fizéssemos Era Deus nos conduzindo Era Deus Colocando as coisas no nosso coração Para que nós pudéssemos executar E quando nós começamos a obra Nós fizemos Por baixo um orçamento de 5 mil reais Que a gente iria gastar Para fazer Algumas coisas ali Para ajeitar o tempo para nós entrarmos né? Talvez não iria ficar da forma Como nós gostaríamos ainda Mas já daria para fazer aquilo Que era o suficiente para nós Então Como é que você vai entrar numa obra de 5 mil Se você está com a conta Zerado, né? Mas nós recebemos de Deus uma palavra E nós dizemos o seguinte Vamos fazer isso pela fé Porque Deus vai abrir as portas Deus vai nos abençoar E quem me conhece sabe Que para eu fazer um negócio desse né? Para eu dar um passo de fé desse é, é um pouco complicado, porque eu sou racional. Eu procuro olhar o que está lá na conta. Tivemos uma tesoureira aqui é, na igreja. E a gente foi fazer um encontro. E aí, muitas pessoas não podiam ir ao encontro. Acho que foram umas 10 pessoas. Cada pessoa pagava em torno de 120, eu acho. Ou 150. Eu não lembro quanto que era o encontro daquela, naquela ocasião. Mas era por volta de 120 a 150. E aí nós alugamos lá Demos o sinal E tinham provavelmente por volta de dez pessoas Que não tinham condições de ir E aí As pessoas procuravam Pastor eu queria muito ir Aí pastor minha, minha mãe Pastor meu, meu irmão Pastor uma pessoa Mas ela não tem condições E eu senti no meu coração Pode mandar ir Vamos ir, vamos ir Aí chegou No final de tudo essa essa pessoa perguntou para mim, né? Falou assim, mas pastor, como é que nós vamos fazer isso? Não tem dinheiro Eu falei assim, é Deus quem está mandando Se é Deus quem está mandando, Ele vai enviar o recurso Porque essa pessoa, ela tinha um pouco dessa mesma percepção Vamos caminhar com aquilo que a gente tem Vamos fazer aquilo que a gente pode O melhor com o que tem Mas às vezes a gente precisa dar um passo de fé, que é nesses passos de fé que nós damos Que Deus testifica no nosso coração Que Ele está conosco Porque nem sempre você vai ter o recurso Mas sempre você vai ter o propósito e os planos Nós sempre estamos intentando alguma coisa É o que o, o autor de Provérbios diz né? O ser humano, ele faz planos Nós sempre estamos fazendo planos mas a resposta certa é do Senhor. Então nós podemos também cair em armadilhas, porque ele diz no verso de número 2: todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos. Então, jamais a gente vai fazer uma coisa dizendo assim: sinais esse daqui eu vou fazer, mas só de pirraça, porque eu, eu sei que não é a vontade de Deus. Isso aqui eu vou fazer, mas eu sei que não é o melhor a fazer Ninguém faz planos desse jeito Todos os planos que você faz, você vê com bons olhos Você vê com pureza, é ou não é? Ainda que não sejam planos puros Mas aos seus olhos que fez os planos Você não vai falar que ele é ruim Por isso, irmãos, que nós precisamos fazer os nossos planos diante de Deus Por isso que nós precisamos estar em acordo com Deus Enfim Começamos a obra dessa forma que nós falamos para os irmãos Com a conta da igreja zerada. E eu e o Oscar abrimos aqui na segunda-feira, né Oscar? Começamos com o que a gente tinha na mão A gente tinha uma lata de tinta que foi ofertada Então foi com a lata de tinta que a gente começou, não foi? E a semana começou com uma lata de tinta que foi oferta De um irmão Começamos a pintar e ali pintando depois chega outro Na terça-feira, se não me engano Chega uma oferta Falei, olha Oscar Chamei o Oscar e o Dennis. Falei, olha é como Deus faz as coisas Eles dois estavam nessa hora O olhão do Oscar Se bem que ele é mais ou menos igual a Clarice Não precisa de muito para chorar, né Fernando O olhão do Oscar já encheu de lá Falei, é, é assim que Deus trabalha Quando Deus está no negócio Ele Proveu o recurso, ele é o dono de todas as coisas E ali irmãos Deu quarta Quinta, sexta Outros irmãos foram trazendo ofertas, ofertas Outros vieram Ofertar o seu serviço A sua ajuda Sabe qual era o nosso planejamento inicial Para essa obra Passar tudo os, todos os materiais No cartão Dividir e fazer um apelo Para a igreja, irmãos Quem puder Dá uma parcela, ou dá. Se a gente conseguisse tantos, com tantos reais, a gente paga a parcela do cartão e vamos embora, vamos caminhar. Nós, nós compramos, irmãos, tudo que nós compramos. Nós já temos o material para o telhado, temos o material de pintura, temos o material para o altar. Só falta agora fazer o som, porque nós vamos ter que mudar algumas coisas aqui. Para adaptar lá ao novo espaço. E nós compramos tudo à vista. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Não temos nenhuma dívida por enquanto. E não vamos ter. Porque eu sei que Deus, assim como já levantou pessoas para nos abençoar, Ele vai levantar outras. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus está nesse negócio. E quando Deus está no negócio, Ele envia um recurso. Ele move quem Ele quer Para enviar os recursos E é por isso que nós amamos esse Deus É por isso que nós servimos esse Deus E trabalhamos aí, irmãos, a semana toda Com alegria no nosso coração Semana que vem, se tudo der certo Talvez a semana que vem nós já vamos fazer o culto lá E se você ainda não viu Depois do culto eu vou abrir lá Só para você dar uma espiadinha Para você ver como é que está ficando Para você incendiar o seu coração Assim como o nosso está Aceso com isso, amém? Esse lugar já não comporta mais a nossa igreja Esse lugar já não comporta mais Se toda a nossa igreja se congregar aqui nesse lugar Esse lugar já não cabe mais Então nós estamos fazendo a lista Estamos ainda diminuindo a capacidade Mas se nós deixássemos liberados e todas as pessoas viessem Não teria mais lugar aqui Então, Deus nos abençoou com 20 Eu falei... Lembra, Dennis? Era 20 lugares a mais, Não era? Mas aí algum filho de Deus Que eu não sei quem foi Deu uma ideia De fazer o altar um pouco destacado lá Como é aqui, ó, fazer lá E nós ganhamos mais Pelo menos uns 20 lugares Não foi isso? Pelo menos mais 20 Então vamos dar 100 cadeiras Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Irmãos, ó, eu vou falar em você aqui ó, Presta atenção E uma igreja linda Lugar lindo para o nosso Deus, mas mais para mim e para você, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, ele habita no nosso coração, amém? Mas eu e você vamos cultuar a Deus num lugar top, para a glória de Deus, amém? Por isso é importante que você seja fiel nos seus dízimos. E nas suas ofertas, a igreja do Nazareno, ela não vive de ofertas mirabolantes não Você não vai ver aqui, em nenhum mês do ano a gente fazer uma campanha Para que você dê tudo o que você tem, você não vai ver isso aqui, nunca. nunca Porque nós vivemos da fidelidade do nosso povo, por isso nós ensinamos sobre isso Porque é a fidelidade que vai levar você à prosperidade É a fidelidade que vai conduzir você a um caminho de prosperidade Prosperidade, eu não estou falando só financeira, não. Pastor, tem gente que não dá o dízimo, mas tem dinheiro. Mas não tem prosperidade. Prosperidade é muito mais do que dinheiro. Prosperidade é muito mais do que dinheiro, Amém? Então, presta atenção nesse versículo. Entregue o seu caminho, as suas obras ao Senhor. E o que você tem planejado, os seus planos serão bem sucedidos. Amém? Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, pegue ele aí na sua mão. Nós vamos orar e nós vamos consagrar ele a Deus. Amém? Santo Pai, nós te damos graça, Senhor, pelo privilégio de contribuir com a obra do Senhor na terra. Obrigado a Deus pela família Nazareno. Obrigado por essa igreja, ó Deus, e pelos irmãos e irmãs Que são fiéis à Tua obra, fiéis ao Senhor Obrigado por cada um, ó Deus, que contribuiu para essa obra Seja com valores financeiros, seja com, é, seja com o Seu trabalho, o Seu tempo Nós louvamos ao Senhor por todas essas pessoas E pedimos, ó Pai, que o Senhor multiplique, multiplique Bênção sobre a vida dessas pessoas Obrigado a Deus pela vida dos meus irmãos Obrigado pela vida de irmãos, Pai Que nem da igreja são Que nem frequentam essa igreja Mas nos abençoaram nessa obra Obrigado pelos teus servos Em nome de Jesus Eu oro e te agradeço Receba, Pai, os nossos dízimos E as nossas ofertas De todo o nosso coração Amém e amém Você que trouxe pode sair do seu lugar e entregar aqui o seu dízimo e a sua oferta, amém?
1: Se quiser passar, a gente tem maquininha também, tá, irmãos? Deus realizou milagres essa semana, glória a Deus. Nossos corações sem cheiro de alegria. É muito legal você ver a provisão de Deus, os milagres de Deus. Em todos os sentidos, né? Então, é, nós somos uma igreja missionária, né? É, sempre visamos ajudar missionários é, que estão fora do seu lar. A gente já ajudou vários. E no momento, a gente não está ajudando nenhum. Mas a gente nunca deixou de se preocupar, orar por alguém, fazer alguma ação social. E há pouco tempo, né? A gente distribuiu sanduíche. Nós fomos lá distribuir sanduíche, cobertor, suquinho para os moradores de rua. Porque a gente não tem cozinha aqui para distribuir alimento. É, e se está difícil para a gente nessa pandemia, para eles estão pior ainda. Porque as pessoas param de abençoar. E aí, eu sempre tive muito esse desejo no meu coração. Eu amo, amo ação social amo missões, amo ajudar os pobres, os moradores de ruas necessitados, as viúvas se tem uma coisa que mexe comigo é isso e o Denis também né agora tá na à frente de missões e também é apaixonado por essa ação é, e aí eu tava conversando com o Denis que a Gi a Giovana ela era aqui da nossa igreja, agora ela tá lá no Zion, poxa vida né <risos> mas ela é nossa irmã em Cristo, glória a Deus pela sua vida, Gi. E ela não parou, né? Ela chegou aqui, ela ajudou a gente na ação social. E eu falei pra Gi: eu falei, Gi, Deus tem um plano na sua vida nessa área. E ela não, não, não desistiu, não parou. Tá caminhando aí. Aí ela tá junto, esqueci o nome da mãe. Ela tá junto com a Tiffany, e mais com o um rapaz, né? Com a Tiffany, com o Pedro e a Giovana estão fazendo uma ação semanal de levar alimento para moradores de rua. Quando eu vi no Instagram de madrugada, eu fiquei muito feliz. E chamei ela, falei, eu quero ir. Pode me chamar, eu dou um jeito lá na loja, né, no meu comércio, para deixar o funcionário ir. E aí, essa semana que vai entrar, nós vamos em parceria. Ela já conversou com o Denis, né? Eu pedi pro Denis para conversar com ela Eles conversaram, chegaram lá no acordo E eu tô aqui para te desafiar A ajudar nessa ação Se você quiser ir também é uma, é uma ação Que você sai de lá com seu coração Tão cheio de alegria e tão grato De poder ajudar quem não tem o que comer Porque eu queria até compartilhar com vocês A passagem que diz assim O julgamento das nações E esse julgamento, ele vai acontecer você lê a Bíblia e você vê o que está que acontecendo Você fala, Jesus está voltando Nada, nada Nada está tá Nada está oculto né? Tudo já está escrito na Bíblia As tribulações O amor de muitos estão esfriando Tudo está escrito na palavra de Deus E os sinais nos mostram que Jesus está voltando E essa passagem mexe muito comigo Que fala, quando o filho do homem vier com a sua glória, com todos os seus anjos, se assentará no seu trono de glória celestial. Aleluia. Todas as nações serão reunidas diante dele e separará uma das outras. Como pastor, separa as ovelhas dos bodes. Então ele colocará as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então ele dirá, sim, ele dirá, venham benditos do meu Pai recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo pois eu tive fome e vocês me deram de comer tive sede me deram de beber fui estrangeiro e me acolheram necessitei de roupas e vocês me vestiram Estive enfermo e vocês cuidaram de mim Estive preso e vocês me visitaram E os justos lhe responderão Senhor, quando que o Senhor teve fome e nós te demos de comer? Ou quando que o Senhor teve sede e nós te demos de beber? Quando o Senhor teve luz, foi estrangeiro e nós te acolhemos, te vestimos? Te demos roupa? Quando o Senhor teve enfermo ou preso e fomos te visitar, e o rei respondeu, Digo-vos a verdade, o que vocês fizeram a todos os meus, menores dos meus pequeninos, fizeram a mim. E quando eu falo, Deus está no morador de rua, Deus está na viúva que precisa de ajuda, Deus está no órfão, é disso que eu estou falando. É a palavra de Deus que diz... Todas as vezes que fizeram a um dos meus pequeninos Fizeram a mim Então ele, O rei respondeu Digo, né, que todas as vezes Então ele dirá Aos que estiveram à sua esquerda Porque existe aqueles também que não querem ajudar Aqueles que fecham os olhos Então ele dirá Malditos Apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo, preso e vocês não me visitaram. Eles também responderam, Senhor, quando que tivemos vimos com fome? E com sede, ou estrangeiro e necessitando de roupa, e enfermo, e não te ajudamos. Quer dizer, para os bons, é natural ajudar as pessoas. Então eles não estão nem achando que está falando para Deus, porque já está dentro do nosso DNA ajudar as pessoas. Então eles não perceberam, então eles falaram, Senhor, quando que o Senhor esteve? Porque era tão natural ajudar, porque isso tem que estar no nosso DNA a mal próximo, empatia, ajudar os pobres, os perdidos, os necessitados. Então eles responderam, responderam isso, Senhor. Quando? Não? E aí o Senhor respondeu: digo-vos digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer algum, peixes mais pequeninos também, amém, deixaram de fazer. Amém. Nem vou continuar lendo o texto. Eu queria deixar esse texto aqui para vocês refletirem quinta-feira nós estaremos em conjunto indo lá com a Giovana eu vou estar também a Giovana vai fazer a comida na casa dela desculpa e o alimento vai ser purê de batata por acaso eu vou dar o purê né porque eu tenho uma batataria para quem não sabe purê de batata calabresa com molho né e arroz então a gente precisa de calabresa, de arroz e os temperinhos nem precisa né Gi que a gente consegue, então assim arroz, calabresa e marmitex e vidas e obreiros, ah eu quero ir nunca fui, quero ver como é você vai voltar de amarradão grato a Deus, feliz porque você tem uma cama, uma casa, alimento na sua geladeira, então você que quiser ajudar, pode procurar o Denis no final, dá o seu nome o que, que você vai dar, e aí a gente vai recolher na terça-feira e aí eu dou um jeito de entregar para Giovana E quinta-feira nós estaremos lá Sairemos daqui que horas? Giovana? Sete horas da noite Então às sete horas nós iremos sair daqui Para não ficar muito tarde porque as pessoas têm fome cedo, né? Então a gente conta com a colaboração de vocês Quem puder Que Deus abençoe a todos vocês Obrigada
0: Aleluias, glórias a Deus, amém queridos, Deus é bom, enquanto é, a Clara estava ministrando aqui, ela falou algo, eu fiquei pensando em algo que ela falou no louvor, um texto é, que ela citou quando estava ministrando louvor, que está lá em Efésios, no capítulo 6, verso de número 3, ele diz assim, que a nossa luta, ela não é contra a carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades, é, e muito daquilo que é o trabalho da igreja, vida da igreja, dinâmica da igreja, é impedido, porque Satanás, ele... Ele quer nos enganar de diversas formas E uma das formas que Satanás quer nos enganar É ah, colocando em nós divisões né, No meio do povo de Deus divisões Ou posições Ou é, é, como né, ah, competições desnecessárias E tudo isso nos leva a entender Que a nossa luta às vezes é contra o outro às vezes alguém faz mal para a gente a gente se encontra Se a gente não, não tiver Fizer um exercício espiritual e consciente Nós vamos nos encontrar lutando contra aquela pessoa Mesmo que talvez não Abertamente Mas É um desprezinho ali É um, um descasinho aqui né? E tudo isso vai Minando os relacionamentos né? Tudo isso vai Ontem nós estávamos aqui no Casados para Sempre E nós estávamos falando a respeito é, dessas coisas De nós ah, não olharmos o outro segundo a carne, mas segundo o Espírito O sobrenatural, viver de forma sobrenatural para os cristãos deveria ser o natural nós que somos conhecedores da palavra de Deus Do sacrifício de Jesus Cristo E do mandamento dele Para que nós tenhamos comunhão uns com os outros Deveria ser uma coisa para nós natural E por que não é natural muitas vezes? Porque nós ainda nos conhecemos uns ao outro segundo a carne E não segundo o Espírito E aí Paulo está falando A luta de vocês não é contra quem fez mal a vocês a luta de vocês não é contra quem fala mal de vocês. A luta de vocês não é contra quem afrontou vocês. A luta de vocês é contra um inimigo. Apenas um inimigo. Satanás. Romanos, no capítulo 1, verso número 8. Se é um texto que eu quero ler para vocês. Se você puder, abra sua Bíblia comigo. Romanos. Romanos capítulo 1 verso de número 18 Paulo está falando de um cenário aqui de impiedade O cenário que Paulo descreve é um, um cenário de impiedade De rebelião contra Deus e contra a vontade de Deus E mesmo em meio a essa rebelião Mesmo em meio a essa desobediência mesmo em meio a essa idolatria que Paulo fala aqui, olha o que ele diz a respeito da ira de Deus, ele diz o seguinte, a ira de Deus se revela do céu contra quem? Contra todo ser humano que comete essas coisas? Não. O texto vai dizer, pois a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça que o ser humano comete. Deus ama cada um de nós, ainda que cometamos injustiça e impiedade, o que Ele odeia é a nossa injustiça e a nossa impiedade, que são frutos de corações que não tiveram um encontro ainda com Deus, que não foram limpos pelo lavar regenerador da palavra de Deus, e que não foram purificados pelo poder do Espírito Santo de Jesus Cristo. E conhecem os irmãos e as outras pessoas segundo a carne, mas não segundo o Espírito. Quando você passa a conhecer o seu cônjuge, não segundo a carne, mas segundo o Espírito, o seu casamento muda. Quando você reconhece os seus filhos não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, o seu relacionamento com ele muda. Quando você reconhece o teu irmão, a tua família, teu familiar, teu pai, tua mãe, não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, isso vai transformar a maneira como você se relaciona. E Jesus deixa isso muito claro, através da Santa Ceia. Jesus, Ele... Ele nos convida para a sua mesa para dizer o seguinte, olha... Nessa mesa tem um pecador que vai me trair Tem um traidor no meio dessa mesa Mas a minha luta não é contra ele Eu amo ele Eu amo Judas Você crê que Deus amou Judas? Assim como ele ama você? Você crê que Deus ama Pedro? Eu estou só fazendo aqui O Oscar pediu para fazer assim Para enquadrar na, <risos> Para enquadrar é, voltando aqui Você crê que ele ama todos aqueles que estavam na mesa Aquele que ia duvidar da fé Que ia duvidar da ressurreição dele Que era Tomé Que pediu para ver o furo na mão Aquele que entregou ele por 30 moedas Aí o outro que estava sentado aqui Jurou amores por ele Mas negou ele três vezes Jesus amava toda essa galera Por que que eu e você Não amamos quem nos ofendeu um pouquinho assim. Porque eu e você não amamos os nossos irmãos que possuem dificuldades, problemas, defeitos, temperamentos, como eu e você. Nós não temos esse direito. A mesa você chama para cear a mesa. Normalmente quem? Quem são as pessoas mais próximas e que você ama, não é isso? São as que se assentam na sua mesa E Jesus foi exatamente o que ele fez com os discípulos Não se importando com o que eles iriam fazer Porque eles sabiam qual era a motivação Quem era que os motivava por trás Por isso, irmãos, a nossa luta ela não é contra a carne e nem sangue A tua luta não é contra o teu irmão A tua luta não é contra o teu familiar A tua luta não é contra o teu cônjuge a tua luta é contra Satanás. Quando você entrar no seu quarto de guerra. E colocar todas essas coisas que Satanás tem feito diante do teu Deus. Ah meu Deus. Ele muda ambientes. Ele transforma pessoas. Ele cura corações. Quando nós nos colocamos diante dele. Ele transforma tudo. O ambiente muda onde Jesus chega E ele vai chegar através da sua vida Ele vai chegar nos ambientes através da minha e da sua vida Ele vai chegar na sua casa por causa de você Ele vai chegar no seu trabalho porque você foi para lá Ele vai chegar nessa igreja porque vocês estão aqui E o ambiente é uma benção É um ambiente que nós não temos mais problemas Não temos mais discussão, não temos mais desavenças Claro que não mas é um ambiente onde nós não nos olhamos mais segundo a carne Porque nós sabemos que nós somos difíceis sim Mas está tudo bem, porque os discípulos eram difíceis E o mestre cuidou deles Ensinou eles Trabalhou, orou por eles Jesus foi para o Interceder pelos seus discípulos E disse, vocês não podem vigiar nem uma hora comigo. Jesus passou noites em claro orando por discípulos que trairiam e Ele sabia de tudo isso. E por que, que Ele perdeu o tempo dele orando? Porque Ele sabia que aquilo não era perda de tempo. Ele sabia que era um, um investimento no futuro. Às vezes você acha que você está perdendo tempo orando por alguém que você acha que não tem mais jeito, mas você não está perdendo tempo. Você está investindo no futuro. O que que é um investimento? É você abrir mão de algo agora. Para pegar ele lá na frente, com bênção, é ou não é? Ó, com um montante abençoado. A oração é isso. Nós abrimos mão do nosso tempo. Às vezes nós fazemos. O pastor Cláudio tem postado algumas frases sobre oração no grupo dos intercessores. Isso é bom para nossa. Sabe, para a gente entender a importância. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. E uma, fazer um apelo. Nós começamos essa obra. Algumas pessoas que estão envolvidas diretamente na obra Começaram a ser afrontadas por Satanás Você falando aqui, oh Camila Isso aí não foi convulsão coisa nenhuma, não Não foi, não Nós começamos a sofrer retaliação, sabe por quê? Porque aquilo que nós estamos fazendo está incomodando o inferno Está tudo bem com isso Desde que nós estejamos ela não está aqui o Fernando está aí? não, está com a Amanda lá Deus se levantou, também. o Satanás se levantou também contra a vida da Amanda é, eles estão cuidando das crianças é. então nós temos visto essa insatisfação mas nós não paramos nós confiamos naquele que tem nos movido só ele pode nos parar, ninguém mais só Deus pode te parar quando você está no caminho dele ninguém mais então a sua luta não é contra a carne nem sangue Então não olhe mais a ninguém Segundo a carne, mas segundo o Espírito Para que todos nós possamos compa Hoje nós estamos recebendo aqui ó, Membros da nossa família A Diva O Mirailto A Tiffany Que já vocês já conheceram ali E para nós é um grande privilégio receber vocês aqui É um prazer imenso Receber vocês aqui E dizer que vocês são parte dessa família Essa mesa aqui ela não é a mesa da igreja do Nazareno, reino e família, ela é a mesa do Senhor. E Paulo vai dizer o seguinte: olha, examine -se, examine o homem né, a si mesmo e coma. Por quê? Porque, porque é importante que todos participem desse momento. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos nos lembrando do que Cristo fez por nós. quem não pode participar dessa mesa, quem não quer entender isso, quem não entende o que Jesus fez e não vê o seu irmão segundo o Espírito, mas segundo a, não entendeu a comunhão do corpo ainda, ainda está lutando contra o irmão, não contra Satanás, mas não sendo isso é o que Paulo disse, examina a si mesmo, você está nessa situação, você é alguém Pecador, verterado mesmo Que não quer se arrepender Que não quer ter conserto Então você não pode fazê-lo Por quê? Porque fazendo você vai atrair juízo para si Agora se você é alguém que entrou nesse caminho Se você é alguém que reconhece o que Cristo fez por você Se você é alguém que mesmo que tenha falhas, dificuldades Mas está caminhando para se tornar como Jesus participar, você deve participar dessa coisa, amém glória a Deus Jesus eu quero ser igual a ti eu quero amar o que tu amas Quero estar onde tu estás Ter um coração igual ao teu Um coração igual ao teu Eis-me aqui Disponível eu estou Usa-me Quero ser as Tuas mãos Santo Deus, ajuda-me Santo Deus, ajuda-me A ser Santo como Tu Puro como Tu és como Jesus apenas como Jesus oh, oh, oh. humilde como tu manso como tu és simples como Jesus apenas como Jesus eu quero ser Senhor Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim, tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim, ó oh, Deus. Eu quero ser santo como tu, puro como tu és, apenas como Jesus. Oh, oh, oh. Quero ser o Senhor Aleluia! Vamos colocar todos de pé? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Mais uma vez aqui uma mesa impecável Né Sandrinha? Glória a Deus por isso Para que nós possamos compartilhar desse momento precioso Em que o Senhor Jesus, tendo tomado o pão partiu e deu graças a Deus. Graças a Deus, por que Jesus deu graças a Deus? Você não pegou filha? Pegou? Por, que, que, Jesus não, por que, que Jesus deu graças a Deus? Pelos discípulos. Jesus deu graças a Deus pela comunhão. Jesus deu graças a Deus pelos amigos. Jesus deu graças a Deus pela mesa. E Jesus deu graças a Deus pelo amor do Pai. Você pode agradecer a Deus por tudo isso hoje? Você pode fazer isso comigo e dizer obrigado Jesus pelo teu amor, obrigado porque o Senhor tem nos dado comunhão, obrigado pelo privilégio de servir ao Senhor. Vamos consagrar os elementos, o pão simbolizando o corpo de Cristo que foi moído no madeiro e o suco simbolizando o sangue de Cristo que foi derramado. Pai querido, te damos graças a Deus pelo privilégio de estarmos assentados à mesa com o Senhor, e juntos aqui em comunhão, obrigado pelo teu sacrifício, ó Pai, que trouxe vida a todos nós, hoje nós podemos viver uma vida livre, ó Pai, de todas as amarras do pecado, dos grilhões do pecado, que nos aprisionam no nosso egoísmo, na nossa falta de compreensão, na nossa... Na nossa natureza pecaminosa, nas nossas concupiscências, obrigado Pai, porque hoje nós somos livres por meio do teu sacrifício e cheios do teu Espírito Santo para vencer o pecado e as tentações dessa época e desse mundo a Deus, em nome de Jesus, nós consagramos esses elementos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém. Agora eu vou pedir a todos vocês que podem, quem não pode, fique à vontade, mas todos que podem, vamos colocar de joelhos como sinal de reverência ao nosso Deus, amém? Gostamos sempre de fazer assim, você que não pode, fique em paz, à vontade, do jeito que você pode, para que nós possamos participar juntos desse momento especial. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse... Esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês Façam isso todas as vezes que o comerdes Em memória de mim Comamos o pão simbolizando o corpo de Cristo Que foi moído no madeiro Por semelhante modo depois de haver eliciado, tomou também o cálice, dizendo Este cálice é a nova aliança no meu sangue Fazer isso todas as vezes que o beberdes diz Em memória de mim Vamos tomar o suco, simbolizando o sangue de Cristo Que foi derramado no madeiro Aleluia, glórias a Deus Te damos graças a Deus Te damos honra te louvamos e te bendizemos por todo o amor que foi derramado pelas nossas vidas na cruz do Calvário fazemos isso em nome de Jesus amém e amém pode se assentar Jesus provou seu amor por mim Alvário, isso aconteceu a Sua vida entregou na cruz A fim desse amor revelar E Ele quer que eu siga Cada dia Deixa só mais de mim Estou contigo, venha o que vier Não te deixarei Não te deixarei, filho meu Abra a tua Bíblia comigo em Isaías Capítulo 16 Isaías Capítulo 16. Eu quero aqui brevemente fazer uma reflexão com vocês, é, nós vamos ler a partir do verso primeiro. Ah. Amém, diz assim a palavra do Senhor. Isaías capítulo 16, verso de número 1: Enviem cordeiros ao dominador da terra, desde Selá, pelo deserto até o monte da filha de Sião, como pássaro espantado, lançado fora do ninho, assim são as filhas de Moabe nos vaus do rio Armon, elas dizem a Judá, Dê-nos um conselho, tome uma decisão, faça com que em pleno meio-dia a sua sombra seja como noite para nós, esconda os desterrados e não revele onde estão os fugitivos, que os desterrados de Moabe possam morar em seu território, sirva-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixará deixar a terra, então um trono será estabelecido em bondade, e sobre ele se assentará com fidelidade no tabernáculo de Davi, alguém que julgue e busque o juízo, e não tarde em fazer a justiça. Ouvimos falar da soberba de Moab, que de fato é extremamente soberbo, ouvimos falar da sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor, mas todos esse seu orgulho é vão, por isso Moabre pranteará por Moab, todos prantearão, profundamente abatidos hão de suspirar pelos bolos de passas de que Erezete, porque o campo de Esbom, os campos de es, Esbom estão murchos. Os senhores das nações destruíram as, os melhores ramos da vinha de Sibna, que se estendiam até Jazer e se perdiam no deserto. Ramos que se estendiam e passavam além do mar. Por isso, prantearei com o pranto de Jazer, pela vinha de Sibna, eu as regarei com as minhas lágrimas, ó Esbom e Eleali, pois sobre os seus frutos de verão e sobre as suas colheitas já caiu o eia dos inimigos, fugiu a alegria e o regozijo dos pomares, nas vinhas já não, há, já não se canta, nem há júbilo algum, já não se pisam as uvas nos lagares Eu fiz cessar o eia dos pisadores Por isso o meu íntimo vibra por Moab Como se fosse arpa e o meu coração estremece por Kireres kir -eres. Quando Moab se apresentar e se, can e se cansar nos lugares altos Quando entrar no seu santuário para orar Nada alcançará Esta é a palavra que o Senhor Há muito pronunciou contra Moab Agora porém o Senhor diz Daqui a extremamente três anos Será humilhada a glória de Moab Como toda a grande multidão E o resto que ficar Será pouco, pequeno e fraco Curva a sua cabeça, vamos orar Pai amado, nós bendizemos ao Senhor pela Tua Palavra, bendizemos ao Senhor, a Deus, porque o Senhor tem falado conosco desde o início dessa manhã, o Senhor tem falado aos nossos corações, e eu creio que não será diferente nesse momento, oh, Pai que o Teu Espírito nos ajude a ser transmissor e receptor daquilo que o Senhor deseja nos ensinar nessa manhã, em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, amém. E Amém, queridos Isaías, ele é mais um dos profetas do exílio de Israel. Nós, nós vemos Jeremias, nós vemos Ezequiel, dois profetas com uma linha mais dura, se é assim que podemos dizer. Eu já falei de Jeremias aqui há uns domingos atrás. Jeremias e Ezequiel são profetas mais duros, mais incisivos talvez pelos seus temperamentos pela sua maneira de ser mas Isaías, Isaías ele é um profeta diferente Isaías ele é um profeta mais sensível Isaías ele é um profeta mais longânimo e embora ele esteja vivendo no mesmo cenário que Ezequiel e que Jeremias Isaías ele é alguém que Como eu poderia dizer, menos pesado mas misericordioso Isaías, diferentemente dos outros dois Ele não vai profetizar só para a nação de Israel Isaías vai profetizar para todos os povos opressores também Através de Isaías, Deus revela uma profecia de tudo aquilo que ele iria fazer com os inimigos de Deus Isaías é o canal de Deus Para falar a respeito do juízo que Deus iria trazer aos ímpios Então Uma coisa a se destacar na profecia desses três E que é importante para nós Entendermos aqui É que a impiedade rouba a nossa alegria a impiedade de uma nação ela é capaz de roubar a alegria dessa nação a impiedade de uma família é capaz de tirar a alegria dessa casa quando nós nos comportamos diante de Deus como ímpios quando uma nação se comporta diante de Deus com impiedade, com pecaminosidade, com falta de misericórdia, com falta de empatia, com falta de amor, isso tira a alegria da nação. Quando nós olhamos para o nosso país, que é conhecido lá fora pela alegria, é ou não é? O Brasil sempre foi um país conhecido lá fora pela sua alegria. E nós olhamos hoje pelas ruas Nós olhamos hoje pelos corredores dos supermercados Nós olhamos hoje por todos os lugares onde passamos Um semblante diferente E se talvez nós estivéssemos sem máscaras E pudéssemos contemplar Certamente como as pessoas estão Nós iríamos ver pessoas com semblantes Entristecidos e caídos A alegria se foi e o que roubou a alegria? Nossa impiedade. O que roubou a alegria? Nossa corrupção. O que roubou a alegria? Nós vivermos numa vida pecaminosa sem acharmos que estamos afrontando a Deus com isso. Porque uma coisa é você viver em pecado sem saber que isso afronta a Deus. Outra coisa é você viver em pecado E achar que Deus vai fazer assim Na sua cabecinha Não vai Porque o mesmo Deus Que nos ama É um Deus que preza pela sua justiça E pela sua santidade Isaías está dizendo o seguinte Foi-se embora a alegria de Israel Moab não tem mais alegria, Moab agora está desolada, Moab está em ruínas. Por causa da sua impiedade, por causa da sua pecaminosidade, Moab está em ruína, Moab está desolada. Eu, eu assim, olhando... É, para Jeremias e Ezequiel, e olhando para Isaías, é, dá a impressão que Isaías está profetizando num tempo diferente dos outros dois. Mas não é, é isso que eu falei para vocês. Às vezes eu, se pegar aqui eu, o Éder, talvez o Denis, o pastor Cláudio, os quatro que costumam pregar aqui sempre, e dar a mesma mensagem para os quatro pregarem. Talvez nós vamos pregar diferente Talvez não, certamente nós vamos falar de forma diferente uns dos outros E me parece que Isaías ele é um profeta que não Não se deixou abater pelo tempo em que ele estava vivendo Mas mesmo no tempo em que ele estava vivendo Ele foi um semeador de esperança Ele foi alguém que semeou esperança No entanto, Isaías Chora por Moab, a Bíblia diz. Eu choro por Moab, que se tornou pagã, eu planteio por Esbom, que se tornou ímpia. Então, Isaías demonstra a atitude de alguém que é piedoso, que está vendo o julgamento se aproximar e não, não se exime disso, está vendo o julgamento de Deus se aproximar de um povo. Mas ele ainda é piedoso na maneira como ele transmite isso Ele é misericordioso com relação àqueles que são a nação ímpia Mas ele olha para essa nação e ele tem um compromisso com essa nação Essa semana eu sigo um, um pastor que eu sempre ouvi mensagens dele Desde da minha infância espiritual Sempre amei a maneira como ele prega Pregava As mensagens que ele pregava Tem um pendrive até hoje com muitas mensagens dele E eu, essa semana ele Ele postou um vídeo Que ele fez há dois anos atrás, se não me engano e há dois anos atrás ele fazia uma profecia Na verdade foi quando o presidente atual foi eleito O presidente foi eleito e ele fez uma profecia E o que me chamou a atenção nessa profecia Foi que ele disse o seguinte Você que pode, saia do Brasil Porque dias difíceis virão você que tem parentes no exterior Você que tem condições de ir para fora do Brasil Vá Porque o negócio vai ficar estreito E aquilo me chamou a atenção Porque Eu olho para esses profetas Nenhum deles deixou a sua nação Eu olho para esses profetas Nenhum deles fez isso Todos eles ficaram E fizeram o que tinha que ser feito Isaías é um desses guerreiros Que em meio a um tempo de tribulação Ele sofre a dor do seu povo Ele sofre a dor não do seu pecado Mas do pecado do povo Porque somos um Uma nação Um só povo Quando um membro do corpo está doente Todo o corpo padece Quando um membro do corpo é atingido, todo o corpo sofre por conta disso Então Isaías ele se aflige pelo que está prestes a acontecer E ele lamenta o destino das nações, não só de Israel, mas o destino das nações inimigas Isaías não é aquele profeta que olha os inimigos e diz assim Está lascado, Deus vai vir com juízo, hahaha, não Como nós vemos hoje, essa polarização, quando o lado que é o oposto ao seu perde alguma coisa, o lado dá risada, faz chacota. Quando começou esse negócio da pandemia, e agora? Quero ver os crentes, quero ver os profetas, o que, que vai fazer? E aí? Cadê Deus nesse momento? No momento em que nós, como nação, deveríamos fazer o que? Nos unir, se ajudar, fazer ações como essas. Que alcançam aqueles Que não têm a menor condição De se sustentar Nesses momentos difíceis Então Isaías, embora ele profetize Para o inimigo O juízo de Deus, ele não está satisfeito Com isso Eu tenho falado aqui, irmãos Constantemente sobre Coisas que nós Como igreja fizemos Que afrontam a Deus Mas eu não tenho prazer de fazer isso eu choro por dentro todas as vezes que eu tenho que fazer isso Porque eu sei Que se nós estamos sofrendo Não é porque Deus é ruim É porque nós somos maus Isaías ele é um profeta que vai na contramão Justamente por causa disso ele é um profeta que vai na contramão daquilo que é comum O que se tornou muito comum na nossa nação nos últimos anos? Uma pregação de bênção Uma pregação de vitória Uma pregação de prosperidade Mas nós esquecemos que a vitória a prosperidade Só vem com santidade e fidelidade E nós deixamos de pregar a santidade e a fidelidade uma coisa não vai acontecer em detrimento da outra, irmão. Nós só vamos ter prosperidade, paz, se nós tivermos justiça e santidade, retidão de caráter e de vida. Isaías ele é um profeta que vai na contramão, porque ao olhar para o pecado do povo, dos reis, ele não deseja o juízo contra essas pessoas Mas a misericórdia de Deus Quando eu e você olhamos Alguém que porventura esteja fazendo mal Pessoas que roubam E que por causa dessa roubalheira Pessoas morrem Nós não temos que dizer Tem que matar essa raça mesmo Não, nós temos que clamar a Deus E dizer Senhor salva essa, essa alma salva Senhor, salva a nossa nação cura a nossa nação Isaías ele é um profeta que vai na contramão por causa disso ele chora os pecados do povo e clama para que eles sejam restaurados Jesus ele ensina que o cristão verdadeiro deve andar na contramão do mundo pois ao invés de desejar a morte o troco, o juízo sobre os inimigos sobre os pecadores o nosso dever é Orar por eles É isso que Jesus nos ensina Orem pelos que te perseguem Orem pelos seus inimigos Orem pelos que afrontam vocês Por isso o crente Precisa ser alguém piedoso Que mesmo tendo o direito Que mesmo tendo todo o direito do mundo De desejar a justiça Ele abre mão da justiça Para amar Ele abre mão Do martelo Para amar Porque não é ele que tem que ter o martelo na mão Não é ele quem julga Quem julga é só um É Deus Agora Olhando para Isaías e a maneira como ele Desenvolve o seu ministério Eu aprendo uma coisa Irmãos Amar é nunca omitir a verdade Mesmo Quando eu não a desejo Amar É nunca omitir a verdade Mesmo quando eu não a desejo Isaías certamente não desejava Que o juízo de Deus viesse contra aquele povo Mas por amor àquele povo Ele profetizava Isaías é um profeta responsável em profetizar o juízo e a destruição de diversos povos Assírios, Filisteus, Moabitas, Damascenos, Etíopes, Egípcios, Babilônios, Árabes, Israelitas Mesmo que Deus o tenha incumbido disso Isaías não fazia desejando que todos os seus alvos e todas as suas profecias se cumprissem Porque ele cria na misericórdia de Deus Em favor do seu povo Mas uma coisa é nós amarmos E outra coisa é nós nos responsabilizarmos com a verdade Porque nós podemos dizer que amamos Sem profetizar a verdade para aquelas pessoas E nós como igreja temos levado muitas coisas assim temos deixado de falar a verdade uns para os outros Porque nós não queremos nos indispor E a impiedade vai tomando conta de nós E a impiedade vai tomando conta da igreja Porque não há mais pessoas que falam a verdade em amor Porque elas têm medo de como os outros vão receber essa verdade em amor Isaías, irmãos, é um profeta responsável Eu e você precisamos ser responsáveis Nesses dias Não omitir a verdade Ainda que nós não a desejamos Isaías proferiu um juízo Contra essas nações que ele não desejava Para ela Mas ele não deixou de proferir Porque é a verdade de Deus E só a verdade de Deus tem poder para curar Só a verdade de Deus Tem poder para restaurar que como podemos negar e omitir a única coisa que pode transformar a vida das pessoas, que é a palavra de Deus? Como é que nós podemos omitir a única coisa que pode transformar a vida de alguém? Para que ela se sinta mais confortável, para que ela não se sinta afrontada, para que ela se sinta bem? Afinal de contas, nós viemos para a igreja para nos sentirmos bem? Nós viemos para a igreja para sair daqui mais tranquilos? Mais leves Isso é muito sério irmãos Isaías foi obediente à mensagem Mesmo quando ele não a desejava Eu e você precisamos ser obedientes à mensagem mesmo quando ela Não é o que nós queremos Você chegar perto de um irmão seu E dizer assim É isso que vai acontecer com a tua vida Se você não mudar a sua atitude fácil, o que você está plantando, você vai colher, de Deus não se zomba, não é fácil, mas é necessário para que haja restauração, é necessário para que haja conversão, Eu aprendo com Isaías que amar é estar aberto à misericórdia Porque por diversas vezes nós vamos entender que pessoas não merecem a nossa misericórdia Quando Isaías olha a nação, ele diz assim Senhor, lá no capítulo 6, se eu não me engano No começo do livro de Isaías, ele diz assim eu habito no meio de um povo impuro No meio de um povo de impuros lábios Isaías sabia para quem que ele estava profetizando Mas em nenhum momento ele deixou de amar essas pessoas Irmãos, se nós vivemos dias difíceis Não deixe de profetizar Não deixe de profetizar o amor Não deixe de profetizar a graça de Deus, não deixe de profetizar a benignidade do Senhor, a bondade do Senhor, mas também a justiça dEle, também o juízo dEle. Misericórdia significa voltar o coração para o miserável, para a miséria do próximo. Por isso o salmista diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e são a causa de nós não sermos? Porque todas as vezes que eu e você acordamos de manhã, nós precisamos da misericórdia do Senhor. Todos os dias, todos os momentos. Se não fossem as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Por isso que nós precisamos ser misericordiosos. Eu e você precisamos agir com misericórdia. Estão difíceis as coisas as coisas na igreja estão difíceis, estão, mas eu e você precisamos ter misericórdia uns dos outros, falar a verdade sempre em amor, Mateus 9,13 vai dizer o seguinte, vão aprender o que significa isso, desejo misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar justo, mas pecadores… Tivemos dias, irmãos, em que fica evidente O resultado dos nossos pecados como igreja É evidente hoje O resultado do nosso pecado como igreja Talvez por omissão, talvez por perversidade Mas é claro que nós enfrentamos hoje Como igreja, uma situação adversa Nós enfrentamos como nação uma situação adversa E tudo isso é resultado de anos e anos De afronta a Deus De corrupção Sabe, de De tantas coisas ruins e más De tantas coisas que Nos assolaram e a no, nós como igreja Não nos posicionamos diante de todas essas coisas Mas a palavra diz que todas as vezes Em que Arrependimento e correção O Senhor foi misericordioso com o seu povo Então que você possa Nesses dias orar Pela igreja Orar, orar pela sua nação Orar pelos seus irmãos Pelos familiares E orar para que Deus tenha misericórdia de nós Para que nós nos arrependamos E encontremos no Senhor restauração encontremos no Senhor a sua misericórdia por isso é que nós não podemos deixar de profetizar a esperança em meio ao caos porque só quem pode nos tirar desse caos é o Senhor só quem pode nos tirar dessa situação restaurar todas as coisas é o Senhor então que os nossos olhos os nossos corações não estejam voltados para homens não estejam voltados para circunstâncias não estejam voltados para líderes, mas que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor porque com os olhos voltados para o Senhor nós conseguiremos esperança para sair dessa situação com os olhos voltados para o Senhor nós encontraremos nós encontraremos Paz, prosperidade Justiça E retidão Não deixe de falar a verdade, irmãos A verdade é a única coisa Que pode nos libertar no meio do deserto No meio do deserto A única coisa que nós podemos nos apegar É a verdade Não deixe de ler a verdade Não deixe de profetizar a verdade Não deixe de viver a verdade Para que o mundo creia que o nosso Deus existe E que Ele está no alto e sublime trono Cuidando de cada um de nós Amém? Glórias a Deus Vamos colocar de pé Aleluia Jesus Curva a sua cabeça Vamos orar eterno, nós te damos graça pela tua palavra Deus que o teu Espírito Santo ó Pai, venha curar a nossa nação que o teu Espírito Santo venha curar a tua igreja, venha curar os nossos corações que a tua misericórdia Deus seja lançada sobre nós que a tua graça seja abundante com a nossa vida Livra-nos de todo mal, ó Deus. Livra-nos de toda a corrupção. Converte o coração de todo homem corrupto dessa nação. Converte o coração de todos aqueles, ó Pai, que buscam os seus próprios interesses. Para que nós possamos, como nação, ser um corpo, um povo que te ama e que busca a tua face. Que se arrepende dos seus maus caminhos. Que olha para os montes de onde virá o socorro. Que possamos encontrar em Ti ó Deus Misericórdia E a direção que nós precisamos Para caminhar como nação Crescermos como nação, como povo de Deus Precisamos de Ti Espírito Santo de Deus, agindo Nos nossos corações Precisamos de Ti agindo nas nossas vidas Precisamos de Ti Nos transformando, nos edificando Nos dando Entendimento, mudando a nossa mente Mudando os nossos corações Curando as nossas almas libertando-nos de todo mal, de todo pecado, que o Espírito Santo de Deus, haja no meio da tua igreja, limpando ó Deus, toda a nossa sujeira, toda a nossa pecaminosidade ó Deus, traz ó Deus a tua igreja, vestes de santidade, que nós como igreja possamos ó Pai, sermos santos como o Senhor é santo, sermos retos e justos como o Senhor é justo, e que a boa mão do Senhor nos alcance Que a boa mão do Senhor nos liberte De todos os nossos opressores e Que nós possamos dar glórias e honras ao Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus, ó Pai Amém E amém Glórias a Deus Aleluia Amém